1: mit seinen Filmen 45 Years, Weekend oder Lean on Pete ist der britische Regisseur Andrew Haig in den vergangenen Jahren ja zu einer wichtigen Stimme des britischen Kinos geworden. Ab Donnerstag ist sein fünfter Langfilm nun in den Kinos. Ein Film, der bei den Oscars zwar übergangen wurde, aber immerhin für sechs Buff, das nominiert wurde. Die höchste britische Filmauszeichnung. Meine Kollegin Anna Wollner hat den Film gesehen und mit Andrew Haig sprechen können. Anna, der Film hat ja wirklich eine ganz eigene Ästhetik, ein ganz eigenes Tempo. Was ist das für ein Film? All of Us Strangers heißt er. Es ist ein
2: Film voller Einsamkeit, voller Trauma auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Der basiert lose auf dem Roman Sommer mit Fremden des japanischen Autors Taichi Yamada veröffentlicht 1987 und jetzt von Hake für die filmische Umsetzung in die Gegenwart geholt und etwas persönlich modifiziert und angepasst. Es geht um Adam. Das ist ein Drehbuchautor in seinen 40ern, der in so einem typischen neuen Londoner Hochhaus wohnt, das gerade noch so halb im Bau ist und deswegen fast vollständig leer steht. Nur ein paar andere Wohnungen außer seiner sind bewohnt, unter anderem von Harry, wesentlich jünger und der steht eines Tages mit einer Flasche Schnaps in der Hand vor seiner Wohnungstür.
0: Ein Drink? Japanisch. Angeblich der Beste der Welt, aber ich kann dir ja nicht sagen, wieso. Nein, danke. Na schön. Ähm, okay, kann ich trotzdem reinkommen? Wenn ich auf einen Drink, dann mach irgendwas anderes Schönes.
2: Das ist ziemlich direkt, ziemlich forsch, aber auch wieder nicht. Die beiden schlafen miteinander, immer wieder. Das ist allerdings keine richtige Beziehung, eher so ein unverbindliches Verhältnis und doch eine ganz, ganz tiefe Liebesgeschichte. Und neben dieser ersten offensichtlichen Liebesgeschichte gibt es noch eine zweite. Denn Adam, der hat mit zwölf Jahren seine Eltern bei einem Autounfall verloren. Das ist über 30 Jahre her. Und als er vor seinem Elternhaus steht, in der Gegenwart, wird er von seinen eigenen Eltern reingebeten, die noch immer so alt sind wie damals, als sie starben, Mitte, Ende 30.
1: Ja, und im Laufe des Filmes werden dann diese beiden Ebenen immer wieder vermischt. Und für Adam wirkt es auch sehr real. Also demzufolge auch so ein bisschen für uns. Wie geht Andrew Hague davor?
2: Es ist grob gesagt eine Geistergeschichte, aber keine im Stil wirklich von Horror, sondern im Sinne der Traumaaufarbeitung. Adam, der wurde als Kind gemobbt, weil er schwul war. Und er hatte nie die Gelegenheit, sich vor seinen Eltern zu outen. Und jetzt mit Mitte 40 begegnet er ihn verändert und auf Augenhöhe wieder. Und die Reaktion seiner Eltern auf sein Outing hat auch so etwas Hellendes, Erhellendes für ihn etwas, was er früher schon gebraucht hätte, um mit seinem Leben weitermachen zu können.
1: Ja, diesen queeren Subtext des Films, den gibt es in der Romanvorlage nicht. Regisseur Andrew Haig ist selbst ja mit einem Mann verheiratet. Seine Filme wie Weekend oder die Serie Looking beschäftigen sich mit queeren Themen. Offensichtlich ist es auch hier wichtig für ihn, eine queere Liebesgeschichte mit einzubauen, oder?
2: Es war für ihn die Essenz. Also auf der einen Seite die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, die Möglichkeit mit den Menschen zu sprechen, die man viel zu früh, viel zu jung verloren hat. Aber eben, wer weiß für ihn persönlich, sehr eng auch mit seiner eigenen Biografie verbunden ist, eben auch da.
0: Viele glauben, dass man sich einmal outet und das war es dann für immer. Dann ist alles gut, aber so ist es nicht. Jede und jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, weiß, dass es ein täglicher Kampf ist. Ein täglicher Kampf um Aufmerksamkeit, Liebe und Akzeptanz. Adam ist traumatisiert, weil er seinen Eltern nie sagen konnte, wer er wirklich ist. Sie konnten kein Teil seines Lebens sein. Die Eltern so jung zu verlieren, ist ein enormes Trauma. Aber auch andere Erfahrungen in der Kindheit können traumatisch sein. Mobbing in der Schule, ein falsches Wort. Das sind Dinge, die sich tief einbrennen können und bleiben. Bei Adam kommt vieles zusammen. Er weiß nicht, wie er da rauskommt aus diesem Dilemma, wie er das Trauma überwinden kann. Am Ende schafft er es,
2: den Schmerz mit Liebe zu überwinden. Diese Traumaaufarbeitung, die ist hier sehr melancholisch, sehr zurückhaltend, äh, betrifft aber nicht nur ihn, sondern eine ganze Generation. Also ein Kommentar seiner Mutter zum Beispiel ist über die Seuche und damit ist natürlich der HIV-Virus gemeint, der Anfang der 80er Jahre ein sehr großes aufkommendes Thema war und das verarbeitet er einfach auch in dieser zeitlichen Verschachtelung. Ich glaube,
0: als queerer Mensch hat man oft ein anderes Verhältnis zur Zeit. Auch wenn ich hoffe, dass es heute für junge, queere Menschen anders ist, als für mich damals. Aber für eine bestimmte Generation queerer Menschen gab es keine klassischen Lebenszeitleisten. Irgendwann sind die Teenager-Jahre vorbei, dann heiratet man, bekommt Kinder. Heute mag das anders sein, aber nicht als ich jung war. Ich habe ein merkwürdiges Verhältnis zur Zeit, genau wie Adam. Zeit ist für uns eine merkwürdige metaphysische Erfahrung mit einer fast schon therapeutischen Wirkung. In der Zeit vor- und zurückgehen können, Dinge zu verstehen, weiterzumachen, das ist interessant und magisch zugleich. Und genau das wollte ich mit dem
2: Film ausdrücken.
1: Ja, und das, finde ich, gelingt ihm auch durch und durch. Wir müssen kurz noch über die Schauspieler, Schauspielerinnen sprechen mit Andrew Scott als Adam, Paul Mescal als Henry und Jamie Bell und Claire Foy als Adams Eltern. Ist der Film hochkarätig besetzt? Wie gelingt es denn den Schauspielenden diese Geschichte zu transportieren?
2: Also ich finde, das gerade bei Andrew Scott und Paul Maskell ist unglaublich. Also dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, wie sie es wirklich schaffen innerhalb kürzester Zeit, nicht nur eine körperliche Nähe, die ja im Film auch sehr explizit gezeigt wird, sondern auch eine emotionale Nähe aufzubauen. Scott spielt Adam ja verschlossen und offen zugleich. Und es ist deswegen gerade, finde ich, eine ganz intensive Filmerfahrung voller Emotionen, wie so ein melancholischer, flirrender Bilderrausch, bei dem ich mich irgendwie eingekuschelt wie in eine warme Decke gefühlt habe.
1: Anna Wollner über All of Us Strangers ab Donnerstag im Kino.